0: Podcast ini mengandungi kandungan sensitif. Tiada kaitan antara yang masih hidup atau yang telah mati. Segala persamaan dengan situasi sebenar atau semasa adalah tidak disengajakan.
1: Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Menjadi seorang wanita itu kadang kala ibarat kita berlayar. Sedang asyik mengejar pelangi, lautan badai, bertukar tsunami. Kisah wanita-wanita ini penuh sarat dengan hikmah. Hayatinya, jadikan ia medan untuk menilai semula jika musibah itu akibat perbuatan dan kealpaan kita sendiri. Kekasih Hari Senja Nama ku Nur Laila. Umurku 33 tahun. Isteri kepada suamiku yang tercinta, Hilman. Perkahwinan kami terbenda sewaktu aku berusia 26 tahun. Saat itu, aku sedang kerja perempas pulas membina asas kerjaya dalam bidang marketing. Aku bekerja di sebuah company yang menghasilkan tas tangan-tas tangan cantik jenama tempatan. Dalam masa sama, mengekspor juga jenama tas tangan antarabangsa. Ya, yeah, sewaktu so aku bernikah dengan Hilman pada bulan September, tujuh tahun yang lalu, aku hanyalah pekerja biasa. Aku tak bertaraf eksekutif pun. Waktu melangkah masuk ke company fashion itu, aku hanyalah seorang pelatih. Aku hanya intern. Sebab tu jangan hairan kalau aku selalu jadi budak suruhan di pejabat. Kalau mereka mau bersarapan di bilik meeting, akulah yang terpaksa merebut nasi lemak daun pisang dengan kuih mui untuk dibungkus. Nak buat apa? Hmm, akulah yang berlari membawanya naik ke bilik meeting. Kalau mereka mau kopi panas, akulah juga tukang pancur di pantry. Kalau mereka nak buat produk shooting, aku juga lah tukang booking studio. Aku juga lah tukang booking juru foto. Malah, aku juga tukang sediakan pro. Pokok pangkalnya, semua aku yang buat. Selepas tamat internship, aku memohon kerja di company yang sama lalu diterima dengan taraf non-exekatif. Aku bermula dengan gaji RM1,100. Hmm, cukuplah nak bayar siwa bilik, bayar duit taksi ke pejabat dan makan minum ala kadar. Tak lama selepas itu, aku berkenalan dengan Hilman kerana kami bekerja di dalam bangunan yang sama. Aku kerja di tingkat 10. Hilman pula di tingkat 9 bekerja sebagai curutera perunding Kami selalu terserempak di dalam lift yang sama Kadang-kadang tangan kami hampir bersilang pakkah Aku ribut nak tekan butang nombor 10 Dia pula sibuk nak tekan butang nombor 9 Lama kelamaan kami bertukar nombor telefon Lama kelamaan juga kami mula makan tengah hari bersama-sama di restoran Alhambra tempat aku selalu bungkus sarapan pagi waktu jadi intern dulu Hilman memang lelaki yang budiman. Suatu temu janji makan tengah hari yang ketiga di restoran Alhambra, dia bertanya kepadaku, Nur Laila, sudikah kau menjadi isteriku? Aku tergamam, tergumam. Tanpa semena-mena, aku cepat saja mengangguk. Kemudian Hilman bertanya lagi, kalau kau berkahwin dengan ku Nur Laila, sudikah kau tinggal serumah dengan seorang perempuan tua Renta yang nyanyok Sudikah kau menjaganya bersama-sama kulailah Alamak Aku tergamam dan tergumam kali ni Yang terdetik di fikiranku waktu itu Mampukah aku menjaga orang tua? Dahlah tua Allah nyanyok pula Sedangkan nak beli anak kucing kat rumah mak dan abah pun Nak beri makan dan minum pun Aku malas Aku tak pernah ambil peduli Ini kan pula nak menjaga seorang manusia boleh, boleh. InsyaAllah boleh, Ilman. Terpancut suaraku berjanji sesungguhnya tanpa sempat menimbang-nimbang apatah lagi berfikir panjang. Jadi begitulah janjiku yang semberono. Kami segera bernikah. Aku berpindah masuk ke rumah teras dua tingkat sederhana milik Hilman yang terletak di ibu kota. Kehidupan sebagai pengantin baru rupanya tidaklah seindah yang aku angan-angankan. Mungkin kerana hadirnya orang ketiga di dalam rumah kami. Dia adalah Mak Siti, ibu Hilman yang hampir 90 tahun usianya. Rupanya sudah bertahun-tahun Hilman menjaga Mak Siti semenjak Mak Siti mengalami demensia, jatuh nyanyuk dan tak mampu mengurus dirinya. Kepada Hilman, aku pernah bertanya, kenapa tidak dia bergile-gile saja jaga Mak Siti um, dengan dua orang kakaknya yang bekerja di KL? Kenapa hanya Hilman seorang yang mahu memikul beban? Apabila aku ajukan persoalan itu, Hilman selalu menjawab Kakak-kakakku sibuk, biarlah aku yang mengambil tanggungjawab ini menjaga kebajikannya Apalah salah, bukannya susah Mendengarnya, aku diam Apabila Emma, anak sulung kami lahir, kewangan kami suami isteri bertambah kukuh Maka kami pun menggajikan seorang pembantu rumah untuk menjaga Emma dan sambil-sambil itu menjaga juga makan minum Mak Siti. Tapi Hilman tetap mencari masa untuk menjaga sendiri Mak Siti. Sudah beberapa kali dia menderu mengambil cuti sakit atau cuti kecemasan setiap kali nyanyok Mak Siti menjadi-jadi. Ya, kadang-kadang Mak Siti makan makanan kucing ...yang diletakkan di dalam bekas makanan kucing di dapur. Hmm, kadang-kadang tu juga... ...mak Siti siram air kopi panas pada sofa empukku di kamar tamu. Dan kadang-kadang, mak Siti mengetuk kepalaku dengan sendok kayu... Suatu dia mendekatiku yang sedang ralit membantu bibik memasak. Berlaku juga kadang-kadang, mak Siti mengambil najisnya sendiri daripada lampin pakai buang yang sedang dipakainya lalu disapu-sapu dikesat-kesat pada langsir sifon rendaku yang berbuai-buai di tepi pintu gelongsor kaca seolah-olah sebuah karya Picasso yang cukup abstrak lalu kepada Hilmanku suarakan sekali lagi antara rasa marah, rasa bengang, geram dan sabar yang kian menipis Kenapa kakak ipa yu tak mau ambil mak hujung minggu ni eh hey, kasihanlah yu kasihan bibi penat tengok mak tu aku berbahasa basi seboleh mungkin tak mau mengecilkan hati suamiku dan setiap kali hirman kutanyakan soalan itu suamiku pasti menjawab wahai nur laila isteri ku dalam diri setiap orang tua kita ada nilai jihad Maka berbakti kepada ibu bapa, samalah nilainya dengan pahala cihat. Aku mahu terus istiqamah menjaga emak. Semoga nanti anak-anak kita juga tak berkira untuk menjaga kita apabila kita berdua sudah tua renta dan nyanyok seperti emak. Mendengar jawapan suamiku itu membuat aku terdiam dan tergumam sekali lagi maka kami tiga beranak pun meneruskan kehidupan bersama Mak Siti yang demensia. Ya, aku sebagai satu-satunya menantu perempuan Mak Siti selalulah memujuk hati ini supaya aku terus bersabar, supaya aku terus menerima ujian yang Allah datangkan kepadaku melalui seorang ibu mertua. Lalu pada suatu hari, suatu aku terburu-buru mau pergi ke pejabat sebab sudah terlambat. Aku dengan segera menghidupkan enjin keretaku di garaj. Kakiku menekan minyak kereta perlahan-lahan. Tapi fikiran aku serabut memikirkan powerpoint yang perlu aku present kepada ahli lembaga pengarah pagi ini. Tapi entah kenapa, tanganku lancar saja menolak gear reverse. Lalu mengundurlah keretaku ke belakang Mengaum, mengaum seperti harimau lapar Saat itu yang ku dengar adalah jeritan bibit yang paling nyaring Aku segera mematikan enjin Lalu keluar dari kereta Ya Allah, Ya Allah Aku meluru ke arah Emma yang telah terjelepuk lembik Ilman menangis sekuat-kuatnya. Ilman menggigil-gigil. Ilman meronta-ronta keluar dari pelukan Mak Siti yang sudah pun terkulai. Mak Siti terbaring betul-betul di belakang keretaku. Sewaktu aku memangku Mak Siti yang sudah kaku, Yaman berlari turun dari tangga kerana terdengar teriakan bibi. Ilman memeluk Mak Siti. Lalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lantas mencium-cium Mak Siti. Hilman mencium Mak Siti di dahinya, di ubun-ubunnya, di matanya, di hidungnya. Lalu mengucup. Nunggu, tangan sasa Hilman mendobrak pipiku Hilman berpaling kepadaku dengan mata yang merah berair Berkaca-kaca Lalu berkata Aku tahu kau tidak sengaja Laila Aku tahu kau tidak sengaja Laila Apa jua dosamu kepada ku Dan apa jua dosamu kepada emakku Wahai Nur Laila Isteriku Aku ampunkan Lalu Hilman memeluk Menenangkan Mengesat air mataku Yang bercucuran Pagaikan air hujan Petang itu selepas solat asa Mak Siti dikebumikan Dua orang kakak Hilman yang datang Memberikan penghormatan terakhir Berteriak, teriak, bertangis, tangis, berdrama, bagaikan merekalah manusia paling sedih di muka bumi. Tetapi suamiku Hilman, ternyata dia adik yang tersangat baik. Tidak sekalipun dia cuba memulangkan paku buah keras kepada dua kakaknya itu. Sebaliknya, Hilman meminta mereka bersabar, beristighfar dan bersedekah surah Al-Fatihah buat Mak Siti. Daripada Bibik dan Hilman Akhirnya baru ku ketahui Bahawa Mak Siti yang tua renta itu Amat menyayangiku Meski tidak pernah terlafaz Kata Bibi, Sudah enam kali Ramadan Mak Siti membasuhkan kain telekungku Tanpa pengetahuanku Mak Siti bilang bu. Biar terlekung Laila wangi Bila pergi masjid nanti Cerita bibi Kata bibi lagi Setiap bulan Pasti sekali Mak Siti akan mencuri sejadahku Dari kamar tidur Sewaktu aku pergi kerja Aku nak jemur bawah matahari Biar tak berhabuk Biar tak hapak Kalau tak Laila batuk-batuk nanti Cerita bibi lagi Tambah bibi lagi Setiap kali sebelum subuh menjelang, Mak Siti akan datang ke pintu kamar tidur kami. Tapi sebelum sempat dia menggegar atau mengetuk pintu kamar tidur kami, bibi akan mengusir Mak Siti secara baik, memintanya supaya masuk ke biliknya semula. Aku nak kejutkan Laila. Aku takut dia terlepas solat subuh. Begitulah Mak Siti menceceh ceh Demikianlah perkara-perkara kecil paling mulia yang seorang wanita tua renta lagi nyanyuk telah lakukan buat menantu yang tidak pernah dilafaskan sayang kerana dia telah pun terlupa yang mana gula yang mana garam yang mana cinta yang mana dendam mulai hari itu aku berjanji kepada diriku bahawa anak anda kami Emma Alicia Akan kami didik dan asuh Sebaik-baiknya Sebagaimana mak Siti telah mendidik Dan mengasuh suamiku Hilman Supaya kaya dengan rasa cinta Kasih dan kasihan
0: Ya, sesungguhnya Hikmah dan teladannya dapat kita ambil Dari kisah ini amat besar Ingatlah Tanggungjawab seorang menantu terhadap ibu bapa mertuanya adalah sama seperti tanggungjawab si anak itu terhadap ibu bapanya sendiri. Islam meletakkan matabat yang tertinggi terhadap para ibu, ibu mertua, bapa dan bapa mertua. Mengabaikan salah seorang daripada mertua seolah-olah mengabaikan ibu bapa sendiri. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud Barang siapa yang menziarahi kedua-dua orang tuanya, maka Allah mencatatkan untuknya setiap langkahnya dengan seratus kebaikan dan menghapuskan seratus kejahatan serta mengangkat untuknya untuk seratus darjat. Apabila dia duduk di hadapan kedua-dua orang tuanya serta bercakap perkataan yang baik, maka kelak pada hari kiamat, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya Nur cahaya yang memancar di hadapannya Apabila dia kembali dari ziarahnya itu Maka kembalilah dia dengan mendapat keampunan Hadis Riwayat bukhari daripada Abu Zar Al-Ghifari Semoga dengan izin Allah Hikmah kisah ini terus subur dalam sanubari kita